0: えー、こんばんばはサブイボラジオです、えー、今日はですね、えー、北朝鮮の、まあ、スパイ北朝鮮の拉致工作員というのが、まあ、どういう人たちなのかというのをちょっとお話していきたいと思ってます。まあ、前回前々回とですね、まあ、北朝鮮による日本人拉致の話をしたんですけれども、まあ、そもそもその拉致を実際に実行する人たち、まあ、この工作員スパイがまあどういう人なのかといその世界各国ですね、まあ、日本もまあいわゆるそのスパイにあたる公安とかそんなんもあるというふうに言われてるんですけれども、まあ、アメリカでいうと CIA とかになりますし、えーとまあ、旧ソ連やと KGB とかでイスラエルはこのモサドとか。なまあ、このいろいろ韓国にもあるしイギリスにもあるというような損難、まあ、な,なんですけども、まあ、北朝鮮の,です、ねまあこのスパイというのは、まあ、基本的に他の国と同じく、まあ、その国の中ではこのエリートであるというふうに言われています。まあ、そもそもちょっとあの今日はですね何を参考にして話しているかというと、まあ、まず一つはですね、えー、アン・ミョンジンという元北朝鮮のスパイで。まあ、その後韓国にまあ亡命した人がいるんですけどもこの人の本これがまあ1990年代後半ぐらいに出てるんですが、えー「拉致工作員」という本がありましてまあこれを今回ちょっとその前の日本人拉致ともまあ兼ねてですねまあ読みましたんでまあその中にその北朝鮮のスパイの現状みたいなのが書かれてますのでまあそんなお話をしていきたいと思ってます。まあ、そもそもこの国の規模とかですねまあ軍隊の規模とかっていうのはいろいろあるんですけれどもまあ実はその世界の兵隊の数ランキングみたいなのがありましてですねまあそれで言うとまあその国がですねまあどんだけ戦争を従ってるかとか戦争を従ってるかまあそういうことですよね。あ,あととははですねまあ要はその防衛とか軍事にどんだけ力を入れてるのかっていうのが分かると思うんですけども、まあ、それがちょっとね北朝鮮はやっぱりこの北朝鮮の,あの戦争したい度戦争したい度みたいなのがよく分かるんで紹介したいなと思うんですけどまあ多分ほとんどの方がすぐ正解を言えちゃうと思うんですけどもまあ1位は中国です。中国で大体まあ人口もね世界一まあ今2位に転落したんじゃないかって言われてるんですがまあなので兵隊もその分多いと。で2位がインドです。インドが280万人か270万人ぐらいって言われてます。まあ、これもね、今インドがもしかしたら人口世界一になってるんじゃないかみたいなこと言われてるんです。同じぐらい14、14億人ぐらいいますので、まあまあ1位、2位は順当です。で、3位がアメリカです。まあ、いわゆる軍事大国。これで大体150万人ぐらいの兵隊がいる。まあ、世界各国にね、アメリカ軍の基地がありますので、まあ、そんなも含めてということですね。で、良いですね。ランキング良い。が北朝鮮、まあ、北朝鮮はですね人口が300万人ぐらいというふうに言われているんですが、まあ、その中で兵隊がですね138万人ぐらいいるんじゃないかというようなことが言われています。まあ無茶多いと人口に占める割合無茶多いというところですね。で5位がロシアです。ロシアも136万人まあ、ロシアも、ね、人口が比較的多いので、えーまあ、兵隊さんが多いというのも分かるというところですかね。ロシアの人口何人やったかなえっ、ー、と 11.4 億人かだからやっぱ日本よりちょっと多いぐらいですよね。でえー、っとその次が、まあ、パキスタンとかエジプトとかあるんですけど、えー、韓国が11位で、えー、これが66万人で日本は24位で26万人ということですまあなんとなくねやっぱりこの国の人口に占める割合というのは日本はもう著しく少ないですよね、まあ、韓国が大体いい人口が何万人おるって言ったかな人口が5 6千万人ぐらいって言ってるのでちょっと乱暴ですけどまあ100人に1人ぐらいがまあ兵隊さんというところですよね。まあ、日本ももし100人に1人ぐらいという割合になってくると120万人とかぐらいの規模になりますんで、まあ、世界の兵隊多いランキング一気に6位にロシアの次6位に躍り出るとまあそんなことは日本はならないと思います。まあ、あの岸田さんが、まあ、その防衛費をまあ倍増ぐらいするというふうに言ってるんですけど、まあ、それでも50万人には届かないんじゃないかなというのが、まあ、僕の予想です。まあ、それでもね、まあ、人数がぐっと増えることにはなると思うんですけど、まあ、60万にはならんやろな、1 30万人ぐらいとか、そんなとこですかね。えーまあ、何が言いたいかというとその国がです、ねまあ、そのどんだけまあ戦争を従ってるかとか、まあ、防衛とか軍事に力を入れてるかというような話ですね。まあ、そんな中で,です、ねまあ、北朝鮮はまあ韓国とまあ長らくあの戦争状態にありました。まあ、ずっと停戦をしてたっていう状態ですよね、まあ、それがトランプ政権の時にですねムン・ジェインさんと一緒にですね、まあ、北朝鮮行ってですね、えー、キム・ジョンウンと握手してですね、まあ、戦争終わりみたいなことを言ったんですけれどもまあそれまで長らく戦争がまあしている状態だったので、まあ、韓国にたくさんの工作員スパイを送り込んでたということですね。でどういう人がじゃあスパイに何年というところなんですけどまあなんだろう結構この僕の印象ではこのまあこの半グレとかに近いんかなというふうには思うんです。あのヤクザってあれ誘われて入りますよね。お前組にけえへんか遊びにけえへんかみたいなとこからだんだんあのなるんですけど半、まあ、グレってなんか知らななない間ににグレっっていったりすするんですよねなんかそんなに似てるなということを感じます。まあ、具体的に言うとですねあの北朝鮮でスパイになる人だっていうのはやっぱ頭のいい人たちが多いそうですまあその小学校とか中学校とか一応北朝鮮にもあるんですけれどもそこで頭のいい人たちはどんどん選抜されていってですね、まあ、大学に入っていったりするんですよねで大学で外国語を覚えて外交官になろうとしたりとか、まあ、そういう人たちはたくさんいらっしゃるんです。で韓国ででスパイになる人はですね、実はそっからね政府が選抜するんです。す。るんんんでで勝手に本人の希望なんてなていんですでこれはですねあのアン・ミョンジョンという、まあ、韓国に亡命した北朝鮮のスパイが本の中に書いてるんですけれども、まあ、この人も大学に行ってたんだとでお父さんがもともと政府の関係の人かなんかで、まあ、それなりに裕福な家あったとで大学に入って将来外交官になろうとしたと。でするとある日突然あなたは、えー、と次のなんか学校の試験かなんかに、えー、移行あの移るきにあなたは受験するなと、まあ、いうことを言われたそうなんですねで、まあ、しばらくするとですね急に連れて行かれるんですある施設にで今からあなたたちは5か月か6か月の訓練に入りますでこの訓練を超えるとあなたたちとま再び会うことができます。ぜひ頑張ってくださいみたいなこといきなり言われるんですね。で、えー、そこは実は金正恩いる政治軍事大学というま北朝鮮のスパイ養成機関でして、でそこに入るとも知らされないですね。とりあえず半年からあーまあ、半年ぐらいか6ヶ月ぐらいむちゃくちゃなトレーディングをいきなり詰まされると。まあ主なもので言うとですね、まあ、いきなり朝の4時から5時ぐらいに起こされてですね、でいきなり20キロぐらいの重り担がされて、で、なんかこうマラソンしてこいと。で、それ20キロ走ってこいと。で、次は40キロ走ってこいと。まあそういうことをいきなりさせられる。で、もちろんそこでですね、体調悪くなったりする人もいるんで、その人はどんどん脱落していくんですよね。なんか、ね、半分ぐらい半年で脱落していくらしいんですけどもでなんとか半年間そのきついきつい訓練をクリアすると、えー、実は私たちは、えー、キム・ジョンウィル政治軍事大学の教官だったと。で君らは見事、えー、その国の試験を突破したと、まあ、要は体力とか気力とか健康とかそういうもののテストはクリアしたと。で知力に関してはもともと選抜してる段階で、まあ、大学とかですね、まあ、優秀な高校から引っ張ってきますので、まあ、そこは合格してるとでその中で、まあ、体の頑丈さとかですね健康度合いとか、まあ、意識ですよね意志の強さとかをチェックするんですねその地獄のトレーニングででそこでようやくあなたたちはこれからスパイになるべく、まあ、訓練を受けてもらうとでそれでまあいいか覚悟あるかみたいなこと言われるんですよね。あるわけないですよね、普通ね。ですけど、まあ、そこはもう逆らえないなという、まあ、お国事情でですね。で、まずそのタイミングで家族のものですよね。例えば写真とか、そういうものを全て処分させられるそうです。で、それは何かというと、まあ、もう身分を消されてしまうんですね。で、えーまあ、なんで身分を消されるか。でそこからですね実はこのアン・ミョンジンさんという、まあ、北朝鮮から韓国に亡命したスパイの人は、えー、その学校に入って訓練を受けてから一切親とはもう会ったことないと、まあ、連絡も取ったことないと、まあ、いうことなんですよね。だから親かららら親したらアンミョンジさんが生きてるか死んでるかもわからないんですよね。これはまあ今なおそうやと思います。で、韓国に亡命したんですけども、まあ、韓国に亡命したみたいなことなんて多分言わないと思います。まあ、もしかして家族が処罰を受けるみたいなことであれば、まあ、言われるかもしれないですけど、まあ、なので、家を捨てなきゃいけない。で、なんでそんなことをするかっていうと、まあ、結論から先言っちゃうと、もしスパイの活動が見つかったときに、北朝鮮は絶対その人を助けてくれないんですね。なんででかかとと、というと悪いことするからです。るら例えば海外に行ってですね違法に武器の取引をしたりとかなんやったら要人を暗殺したりとか拉致したりとか日本人を連れ帰ったりとかで北朝鮮で作った麻薬を売って資金を得たりとかあとは北朝鮮が作った偽札を使って資金を得たりとか。まあ、そういう違法なことするんで見つかった時に「あんた北朝鮮の人やな」と「北朝鮮犯こんなことされたら困りますせあんたんとこのこの,あの何々さん捕まえたんやけど」って言った時に北朝鮮はいやうちにそんな人いませんとまあ言うために身分を消されるんですよね。でそこからそのスパイ養成機関でトレーニングが始まりますで、うん。でアンミョンジンさんというその後韓国に亡命したこの人はですね6年間そこでトレーニングを受けたそうです。で何がつらかったかと言ってあったのがなんつったかなこの格闘技のトレーニングがやっぱかなりきつかったと。いうのを言ってましたねというのもこれはねほんまにあの日本で言ったらまあ相撲部屋みたいなしんどさがあるんですけどまず何かというとまず股割りとですねあの拳とかを潰すトレーニングっていうのがあるらしくて、まあ、って股割りって足開けるやつなんですけど、まあ、お相撲さんってあれペタッて開くじゃないですかで、えっと、シンクロナイズドスイーミングとかもあるみんなペタッて開くじゃないですかあれってね実はねブチブチブチブチブチってあの足の剣をまあ、切ってるらしいんですよね。まあ、剣を切ってるっていう表現が正しいかわかんないんですけど、まあ人力で強制的に足を開くようにしてるんです。で、これをすることによって、足の可動域が一気に広がってですね。まあ、シンクロするにしても相撲するにしても。まずこれを北朝鮮のスパイ学校でもさせられるらしくって、まあ、これがかなりきついと要はもう足の腱が切れてるのにさらにで歩けなくなるんですねこれやられると翌日なんかこうあのんやろあの変な歩き方になるらしいんですけどそれでもまた続けてやるとその状態で固まって足が広がるようになると。で同じようなことが拳にもされるそうなんですねで拳で硬いものを続けて殴ると拳が、まあ、細かく骨折していくわけなんですけど、まあ、その細かい骨折を気にせずですねさらに硬いものを殴り続けるとですねまあ、少林寺みたいなもんなんですけどもうあの石とかをどついても痛くなくなる感覚がなくなるって拳が強くなる、まあ、こういうことをさせられるんですで同じようなことであの体をです、ねまあ、ひたすら棒ののよよううううななもので互いいに殴り合うと、まあ、いうようなこともやりますでこれも一線を越えるとですねその痛みを感じなくなってまあ殺人兵器を、まあ、自らが殺人兵器に変わっていくと、まあ、いうようなことも言ってましたなので普通の人と喧嘩しても、まあ、絶対負けないそうです。でもちろんそのいろんな格闘技も覚えますので,でそ,んな仕事あそんなことを覚えると。であとまあ暗号とかもひたすら覚えさせられたりとかでこれはまああの日本人の,その拉致被害の時にお話ししましたけれどもまあ連れてきた日本人とか連れてきた韓国人とかを使ってその疑似の国を地下深くに使う作るんですよね。こ平壌の,のどっかにあるらしいんですけれども全長10キロで幅が3 4 0メートルぐらいかなの長いトンネルがあってですねでこのアンミョンジンさんはそこであの架空の韓国の街が作られてたというようなことを言ってますでそこで、ま、韓国にもし潜入した時にですね、ま、日常に溶け込んだような形で生活するために韓国の居酒屋とかえ韓国のコンビニとかでそういったものが再現されてる。でそこで働いていてる韓国人は本物なんです本物連れてきてそこで働かしてるんです。でちょっとした会話「あいらっしゃい」って言われた時の返す言葉あとあの「じゃあいくらです注文は?」って言われた時に「あれこの人怪しいな」って思われないように本物の韓国人を連れてきてですね本物の韓国の店みたいなものでトレーニングをする。らしいんで,す、ね、でこのアンミョンジンさんが言うのは、まあ、実は自分が行けたそこの全長10キロのトンネルの中の韓国の街っていうのはごく一部だと。で全長10キロもあるということはきっと疑似のアメリカとか疑似の日本があって、まあ、それぞれの場所にそれぞれの国の人拉致されてきた人が働いててそれでトレーニングをしてるんだろうということです。まあ、そんんなことをしてるんですよねでそこに忍び込んでも怪しまれないようにすると、まあ、いうことです。でこの安明神さんの本を読んでますとですねまあそのそういう訓練のことも書いてましてあとはその日本人の拉致被害者の実際に会った話とかも書いてるんですけどもさらにそこからですねそのこのスパイの人たちがですねまあ実はその北朝鮮の中でかなりエリートなんで、でもまあ若いんですよね。実際、日本の大学生ぐらいのレベルなんで、まあその人らがすごく横兵にもなっているというような話もしてました。で、具体的には何かというとですね。まあ、そのいろんなトレーニングをするんです。で、えっ、ー、とどこどこからどこ？どこまでその何も持たずに。まあ、100キロとか移動するみたいな。まあ、そういうトレーニングがあるんですけど、まあ、その途中途中に実際の北朝鮮の普通に生きている人暮らしている人たちのとこを通るんですけど、まあ、そこで略奪をしたりとかですね、まあ、そこでなんかその物を盗んだりとかそんなんも平気でその物を盗んだら向こうの人ももちろん怒るわけですよねでもその怒った人をボコボコにするそんなんも平気と。なんだったらその自分たちはその極限状態でトレーニングしてるからその車を見つけたらですね、まあ、例えば100キロ移動せなあかん時にですね、まあ、ずるしてですね車に乗せてもらってあの100キロを移動したりとかそんなこともやってるとでその車が何だったらその北朝鮮の高官ですよね偉い人の車であっても,もう運転手をボコボコにしてですね乗せさすと。で北朝鮮という国はです、ねまあ、警察組織もあるんですけれどもそれもちゃんとしてないし、まあ、その高官の人偉い人もです、ね、自分がそんなことを学生にやられたみたいなことがバレたらです、ねまあ、メンツが潰れてしまうからそんなこと言わないみたいな、まあ、そういうようなことで、まあ、そんな悪さみたいなのもしてたっていうようなことも書かれています。で一時期です、ね、このアンミョンジンさんという方は1993年に韓国にまあ亡命するんですけども、まあ、その直前にですね、まあ、実はその学校の卒業式があって、まあ、ここで大きなトラブルが起こるんです。これは何かというと、まあ、そのスパイ養成学校を警備する一般の兵隊。がいるんですけども、まあ、その人たちとそのスパイの卵である学生が揉めてですねで学生はまあエリートなんで、まあ、特権階級意識があるんですけれども兵隊のことをバカにしてるんですよね。で兵隊のことをからかってですね兵隊がまあ怒ったらまあボコボコにしたと。で、えー、そこからその兵隊とその学生、まあ、スパイの卵たちの大喧嘩になって、まあ、おたあのこれスパイのたの卵といいますすか学生の方が圧倒的に強いんですよね、まあ、それはあの拳を潰す練習とかいろいろやってますんで格闘技とかも最強なんでめちゃくちゃ強いんです。で北朝鮮のその兵士っていうのはまあ食事も6人と6に取ってないんで本当にもうまあみんな痩せてますしその格闘技とかもその強くないんですよね。だから束で喧嘩しても負けちゃうんですよね。まあ、それでボコボコにやりすぎてで結局まあ処分されてですねまあ炭鉱。石炭を掘るところに送ら,送られるらしいんですけれどもまあ、そこでの暮らしがまあ本当にひどかったと。とまあ、それがある意味ではまあ、北朝鮮のま一般の人たちが暮らしているような世界らしいんですけれどもまあ、そこではですね。まあ、真っ暗な炭鉱の中でまあ、みんなが石炭を掘ってるんですよね。でえそこではですね、まあ、男の人と女の人が出会ったらですねもうその周りの人が見ててもお構いなしに、まあ、男女の営みつまりセックスをしていると、まあ、そんなもんも見られたとまさにもう獣だとで食べ物もですねこの北朝鮮のスパイ学校に行ってる人はむちゃくちゃえ物ものを腹いっぱい食べれるんですけれども、まあ、普通の人はそんんななことないんですよねでその食事があまりにも粗末でこれが本当に食べ物かと言われるぐらい粗末やったっていうのを言ってました。まあ、これがその亡命する直前なんで1990年から1992年ぐらいまでの北朝鮮の事情です。で、まあ、ちょうどですね、まあ、北朝鮮はその頃ですね、まあ、実はその大飢饉が起こってるんですよね。で、えっと、ちょうどあのソビエトがまあ崩壊したあたりにですねあの社会主義権っていうのはかなりのその貧困の状態に入るんですっていうのもあのそれまではですねあの北朝鮮はまあもちろんその農業をやってる人らもいるんですけれどもあの工業をやってる人らもいるんですよね。でそれがですね、まあ、要は農業やってる人らはまあ畑作ってるから基金がなってもそれなりの食べ物があるから大丈夫なんですけども、あのー、工業をやってる人たちっていうのは、まあ、どうしてもですね、あのー、食べ物を配給に頼ってますので、まあ、国の食べ物がなくなったりとかこのソビエトからの援助がなくなったらですね途端にに飢餓状態になっちゃうんですよねで給料もないから貯めてるものもないわけですよね。なのであの配給がなくなったら、えっと、これが1992年とか93年ぐらいにはですねまあ300万人ぐらいの人が亡くなったというふうに言われてます。で規模的に言うとどうでしょうえっと。10分の1ぐらいですかね人人に1人が亡くなったったていうぐらいです北朝鮮の人口が 3,000 万人ぐらいいるんで300万人っていったらこう10人に1人ぐらい亡くなったような感じですね。でこれも国全体に押しなべてなんでその工業しかやってない町とかはですねこれあの脱北 YouTuber の人が言ってましたけれども、えー、兄弟は自分以外全員死んだと、まあ、それぐらいひどい飢饉だったと、まあ、いうようなことは言われてます。でこのアンミョンジンさんはですね、まあ、そんなこんなであの北朝鮮でまあ暮らしててスパイになろうとしてたんですけども実はそのスパイになる特権階級の人たちはですね、まあ、この家族を捨てて身分を消されるというで地獄のトレーニングをさせられるっていう、まあ、大変なこともあるんですけども同時にですね、まあ、この自分が韓国に潜入した時に韓国の街を見て驚かないようにこの人たちは世界中のいろんな本を読むことができるんです。でその時に、えー、このアンミョンジンさんが、えー、韓国に防衛亡命しようというのを決意したきっかけというのが実は、まあ、一人のスパイの本がそのきっかけやったというふうに言ってます。まあ、その人があのキム・ヒヒョンヒという人ですこの人は大韓航空機を爆破した犯人なんですけれども、まあ、その後ですね、まあ、あの韓国に捕まりましてで韓国はこの人を死刑にするやと思ってたんです、まあ、100人ぐらい殺してますからね、まあ、普通死刑にしてもおかしくないんですけど、まあ、韓国は特別恩赦ということで、まあ、この人を、まあ、もう韓国人になると、まあ、その今までやってきたことを悔い改めるのであればあの無罪でいいよと。まあ、いうようよなもともと死刑判決は出たんですけどね。で、まあ、その後本を書くんです。で、この本がですね、まあ、この北朝鮮のこのスパイ学校の図書館に入ったんですね。で、みんなこの本を読んだそうです。というのも何かというと、この人はあの北朝鮮の工作員なんで、もしかして自分のこと書いてんちゃうと。私は北朝鮮でこんな悪いことしてましたっていうときに、自分の名前出てんちゃうと。でそれはもうやばいから先読んどくということなんですけれどもまあ実はこのアンミョンジンさんはそれではなく韓国では自分のようにスパイででかつキム・ヒョンヒのように100人ぐらい殺す悪いことをしたとしても無罪になるんやとすげえなとええ国やなと俺も韓国人になりたいなとまあ、思って脱北を、まあ、あの決意したといでこの安明寺さんに関してはその後ですね、まあ、6年間このスパイ学校で勉強してで実際配属されましたでその韓国に潜入するという時にその実際ですねもう韓国にそのまま行ってですねあの僕はスパイですと亡命させてくださいと、まあ、いうようなことを、まあ、言ったと。で、この人がその後ですね、まあ、日本人の拉致被害者たちがスパイ養成学校で働いてるというようなことをまあ日本側とかにもリークしてですね、まあ、それが日本の中でまあこの拉致被害奪還のムーブメントを高めるまあきっかけの一つになったというようなことは言われてます。で、まあ、韓国のスパイがまあやったことっていうのは本当にいっぱい悪いことをやってるんですけれどもね。えっと、まあ一つが大韓航空機爆破事件ですよね。これはあの1988年のソウルオリンピックを妨害するためにやった。まあ、みたいなことも言われてます。まあそれ以外にはですね、あのラングーン爆弾テロ事件というのがありまして、これはあの、今のミャンマー、当時のビルマーに、たまたまですね、その時の韓国のあの大,大統領だった、えー、チャンドファンという人がですね行く時に、まあ、この人を、まあ、殺そうとして爆弾テロを起こします実際あの韓国の,あの、えー、と外務省日本の外務省にあたるところの人がですね、まあ、60人ぐらいこの。爆破に巻き込まれてですねうち21人が亡くなったと、まあチャンドハン自体はあの大丈夫やったんですけどもあのそれぐらいの人が亡くなったり怪我したりとか、まあ、いうようなことも言われてますでそれ以外にもですねあの、えっと、大統領を、まあ、殺そうとしてですねその演説中にですねこれパク・ヒョンヒですよね、えー、パク・クネのお父さんですよね演説中に、まあ、拳銃でどんどんと撃ってですねでまあたまたまその近くにいた奥さんが射殺されるという、まあ、そういう事件なんかも起こしてます、まあ、とにかく韓国に対してまあむちゃくちゃなことをまあやってるわけなんですよねでまあ今でもねドーンドーンドーンとなんかミサイル撃ちまくったりしてますし、まあ、そんなことを今でも続けてるということですでこの「まあ、なんでそんなことすんねん」という話なんですよねやっぱりこの辺りがやっぱ日本で暮らしてるとなんでそんなことすんのとアホちゃうというふうに思うんですよね。そんな普通に仕事してみんなで楽しく暮らしてやれやええやんと。せやのに国民が300万人餓死したりとかまあわざわざ日本人のなんか子供とか。嫌がる人を連れてきてでなんかスパイにして何がしたいのということなんですけどまあ一言で言うとまああの共産主義という国のシステムがやっぱりこの独裁政権というのを作りやすくってその独裁政権ができるとまあ国まあそこの人口が。3,000 万人いるのか日本のように1億 2,000 万人いるのかにかかわらずですね、まあ、その人たち全てはですねその国のトップのために、まあ、振り回されて、えーまあ、簡単に言ったら、まあ、奴隷のような扱いを受けてしまいやすいと。いうのがこの共産主義っていうシステムの問題点なんかなと僕はなんとなくちょっと思っちゃいます。まあちょっとね乱暴な意見なんですけども、やっぱこの共産主義っていうのはその主義としてはね、とってもまあなそのなんか昔はこの認められたものでその期待されたものなんですよね。1960年代とか70年代ぐらい、ソビエトができたが1910何年かで崩壊するのが91年ですけれども、まあその。労働者はみんな平等でまあ世の中の価値というのはまあ労働が価値なんだと。で労働者はすべて平等の価値なんだと。だから人々はまあ等しく労働をすることによってみんなが等しく幸せになれるんだと。で資本主義というのは一部の人間が。そのお金とか財産産とか資産を持ってですねまあその資産によって人々を奴隷のよううに扱ってしまうだから誰一人幸せになれないその限られた資本家のみが幸せになってしまうんだこの資本主義がダメだから平等社会を実現するためには共産主義であるべきなんだとまあいうことによってですねまあ一時期世界にはですねまあ100近いような共産主義国ができましたけれどもまあ今は5つが残ってるだけ中国とベトナムと北朝鮮とキューバとラオスかな。でそのうちの中国ももう独裁国家っぽい感じですし、まあ、北朝鮮は完全独裁国家。まあベトナムとかはね、まあ、ラオスとかまあその辺りはちょっとどんなんなのかあんまり知らないです。まあ、ベトナムなんかはもうあの主義的には社会主義ですけどかなりその貨幣経済資本主義を取り入れてますんでなのでまあまああのもうこれからはいろんなものが資本主義に移行していくみたいなそんなことも言われてますよね。で結局その共産主義っていうのは何があかんかっていうとまあみんな平等やって言ってるんですけど2つあかん点があって1つがですね指導部。まあ、中国でいうと全人代とかに出てる何でしたっけあのトップ神セブンみたいな人たちですよねあの人らが、まあ、その国の動きを牛耳ってしまうと。えー、なのでその,その人たちがですね、まあ、そのなんだろうその自分の失敗を認めたくないからとか自分が失脚したら殺されてしまうから怖いからとか。まあ、そういったその人たちの都合でその中国やったら14億人がまあこう間違った方向に進められてしまうとで北朝鮮なんかまさにそうですよねこの「キム王朝」と言われているところなんで、まあ、あの人らのために他はみんな平等ですけどまあ等しく奴隷みたいな。まあ、状況になっっててしまってっていいるととうことですねで日本と北朝鮮の関係なんかで言われて最近ちょっとニュースになってるところで言うとあの北朝鮮帰還事業裁判っていうのがありましてですねこれはあのー、これが1955年ぐらいから、まあ、在日韓国人とか在日朝鮮人とかあとまあ日本人でもですねその奥さんとかが北朝鮮は地上の楽園だから日本で暮らしててもしんどいでしょうと北朝鮮に来ませんかということでこれ9万人ぐらいの日本に住んでいる在日韓国人とか朝鮮人とか日本人妻が北朝鮮に渡っていったんですよねでそれが詐欺やんけということをこの訴えた人たちが。いましてですねこれがですね在日朝鮮人の原告の方5人がいらっしゃるんですけどこれも嘘やとまあいうようなことをまあ実は裁判で訴えた裁判の判決がこれ去年あったのかなでそれがまあ最高裁まで争われましてですね、まあ、最終的にはまあ退けられたんです、これがどういう訴えかというと、まあ、この北朝鮮帰還事業、北朝鮮は夢の国だと言ってですね、まあ、日本に住んでいたまあ韓国人とか朝鮮人の人とか北朝鮮の人とか日本人の妻とかをですね北朝鮮にまあ10万人とか9万人ぐらい送り込んだのが、まあ、詐欺だと。まあ、いうことで、その賠償金として5億円を北朝鮮政府に求めるという裁判を起こしました。で、これは実はですね。まあ、退けられたんですよね。なんですけど、その裁判の中でですね。まあ、退けはするけれども、まあ、この北朝鮮は地上の楽園というのは北朝鮮と朝鮮総連。まあ、日本にいる在日朝鮮人の人たちを束ねる組織ですね。まあ、ここがまあ結託して行ったことであると。でそれは間違いであったと、まあ、いうことは認めるけれどもさすがに他の国を訴えることはできまへんと、まあ、いうような判決がまあ出ました。まあ、要は日本の法律ではまあなかなかむずいなと、まあ、いうようなことをいう判決では,はあ判決ではあったんですけれどもそれでもその帰還事業の責任は朝鮮総連と北朝鮮にはあるということ自体は認められたんじゃなかったかなそんな裁判がありましたみたいなところですよねでこの日本人妻の人たちも本当に苦労してですねでこの日本人妻が帰ってくるっていう時期もありましたよねでこの人らもまあもう要はその自分の夫と一緒に北朝鮮に渡ってですね、まあ、そこで超極貧状態で暮らしていくわけですよね。で自分の子供たちが餓死するような状態で、自分たちは帰りたいんだけど、もうそっちにその家族もできてしまっている、北朝鮮にも家族ができてしまっているので、まあそれがその見捨てることができない。自分がもし日本に残ってしまうとその人たちがどんなひどい目に遭うかもしれないっていうので、まあ、北朝鮮に残らざるをえないで日本に来る時はなんか毛皮のコートみたいなのを着せられて、えー、北朝鮮最高みたいなことを言って帰っていったっていうまあなかなか大変な話なんだなというところです。まあ、ここ3回はですね、ちょっとあの事件とあんまり関係のない北朝鮮の話をちょっと熱くしてしまいましたが、えー、この北朝鮮シリーズはここまででございます。まあ、次回からはまたちょっとあの事件の話になっていければと思っています。えー、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。